0: 总兵云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄金雅，又到了我们每周一次空中谈心的时间。这次我们要谈的是最近开始的全新小系列《我与圣地有约》，我们到了系列的第四篇——印度篇的上篇。最近，《我与圣地有约》的这个小系列，可能因为……赶上了全球解封的热潮，所以受到朋友们的关注度比较高，而且还蛮令我惊讶的，就是在美洲、欧洲的收听朋友都还蛮多的，这也让我们觉得很难受到鼓舞的，所以我们会继续来介绍印度的圣地，接着也会邀请一些善知识。法师来介绍印度、尼泊尔他们的口袋朝圣名单，分享他们的切身经验，作为我们朝圣之旅的参考。那接下来我们要先说印度篇的上篇，我们会先来介绍最著名的佛教四大圣地。这个是佛教四大圣地，大概是。佛教朝圣者一定不会错过，他经典道就是他叫做一生必游之地，就是你一辈子至少是要去过一次的。如果你是一位佛弟子，如果你想要学习佛陀慈悲智慧的教法，或者是你是佛法的新鲜人，只是想要去参访一下，结合旅行跟修行。啊、呃，既玩道也修道，感觉一举多得。那么这佛教四大圣地是一定要去的。这四大圣地是哪四大呢？啊、呃，它是佛陀的出生地——伦比尼园；佛陀的成道地，就是就近证悟的地方——菩提伽耶；以及佛陀初转法轮的地方——鹿野院，佛陀。涅盘的地方就是佛陀离开这个世间的地方居士那罗。那这四大圣地也正好呈现了佛陀一生最重要的四个大的轨迹。那我们到这四个圣地去跟佛陀的生平的视线教法来做连结，所以这四大。一定是要去的，连佛陀自己也都在佛经里面直接说，后世的弟子，你们应该来这四个地方朝生，佛陀是在《大般涅槃经》里面这么说的。如果未来世如果有比丘、比丘尼，还有这家众的男众、女众，呃，在我入灭之后，能够发心到我，呃，四个圣地，就是我。出生、成道、转法轮、涅槃的这四个地方，能够到这里来礼拜的话，所获得的功德是非常大的。你将来所生之处，都可以常出生在人道、天道，受到善乐的果报。那这四个地方，就是佛陀自己明言的讲。未来是你们应该来这四个地方朝圣的。那大家以时间序来看，会以从出生到成道到转法轮到涅槃这样子，是顺着时间序来排列。但是实际上去朝圣的时候，并不是这样做。当然，大家会有地理上的理解，大概就是指地理上哪个地方近，哪个地方远，这样排一个顺序。但是在藏传又有另外一种考虑，就是吉祥缘起的考虑。也就是说，一般来讲，并不会以这种从出生到涅盘这样的时间序来安排旅程，而是会从成到转法轮、涅盘，然后最后到出生。为什么呢？就我们的实际经验来讲，因为。最后，在佛陀的涅盘地居士那罗那里，因为那里的气氛实在是太感伤了。虽然佛陀入灭都已经 2,500 多年了，但是我们到居士那罗在那个佛陀成涅盘像的卧佛前面禅修死亡无常的时候，你还是觉得有一种历史沉重的悲伤啊，在那个现场。那里，在那个圣地做朝圣之旅的 ending 有点不大妙，因为你会太悲伤。所以，藏传的朝圣建议会是以出生地来做 ending， 也就是说，在涅盘地之后，通常会安排去，呃，伦皮尼园，就是佛陀的出生地。那这样子，最后以出生。来做结，整个感受会觉得比较有一种希望跟振奋的感觉。我记得在2001年，听起来好久以前哦 ，21 年前，好可怕。我的上司看不主亲家措人波切，忽然也要我们去印度朝圣，然后他帮我们安排的行程就是这样子，就是啊、呃、从。菩提伽耶到鹿野苑，到居士那罗之后，最后是以伦比尼园来做结，就是以佛陀出生地来做结，这有一种吉祥缘起的意义，那大家可以参考。那当然，今天如果要朝圣，多数会加上跟我们华人非常有姻缘的二转法轮的圣地。就是灵鹫山，就是佛陀宣说《心经》《金刚经》的二转法轮的圣地，呃，灵鹫山。那但是我们今天因为要来讲这四大圣地，灵鹫山我们就留到印度篇的下篇来讲。接下来我们要来讲第一个圣地，就是我们四大圣地之旅会安排的第一个圣地就是。菩提迦耶，佛陀的成道地。说到佛陀成道地这个地方，我很不可思议的去的十多遍，这是一般人比较不会有的经验。为什么呢？因为我从2001年第一次在上师竹清仁波切安排之下，跟着共修团体一起去朝圣，就像一个观光客。或者是一个新来乍到的初级旅行者一样，就是非常蜻蜓点水的沾一下，然后就过去了，没有留下太深的经验。没想到我之后跟菩提伽耶的因缘非常深，因为法王噶玛巴在菩提伽叶啊每年都会举行祈愿法会啊、呃，带领着。啊，几千僧众一起在这里念诵《不贤行愿品》等祈愿文。那这个祈愿法会会有八天，前后也会有一些课程，加起来有时候十几天。那来自全世界各地的法友有几十国，大概会有一两万人集中在菩提迦叶。那我们为了护持。法王的佛事业，所以我们也每年都去菩提迦耶做义工。我是做文宣组的义工，就是做开示的记录跟报道。这一做就是十几年，所以这十几年来每年都去。在疫情之前，连2020年的呃年初的时候，那时候疫情已经。刚开始爆发，我们都还在菩提迦叶举行祈愿法会。那个时候，连法王都已经到欧洲去闭关了，我们还是在菩提迦叶的祈愿法会会场。所以，这十多年来每年去一次以上，为什么会有一次以上呢？因为祈愿法会是，呃，要跟其他的教派大家排那个时间，那有些时候是。年尾的时候跟年初的时候刚好各举行了一次，所以也会发生一年去两次的情况，次数已经多到我数不清楚了。那也、yeah, 很幸运，竟然跟佛陀成道的圣地有这么深的因缘。那我们先来介绍这个地方，这个地方是在印度最贫穷的比哈尔省。比哈尔省在印度非常有名。因为他非常的贫穷，所以也算是民风剽悍。那意思就是说，旅游的危险性是相对比较高的。如果你是第一次到印度的话，完全不要太天真，要，呃，最好是结伴成行。然后，如果你到了菩提迦叶，请你不要很天真的落单去走到那个巷弄或村落里头去。我们不是要吓人，只是提醒大家，在印度还是要善尽保护自己的责任，这是一个常识哦、啊，那我2001年的时候到印度，那个时候21年前还相对的落后、困难，厕所等环境都不大好，所以我第一次到印度的时候，其实拉肚子拉得非常严重。到菩提迦叶的时候。到了旅馆的房间，一看到床就昏过去了，因为就是那个急性肠炎。那在那个时候完全没想到，之后竟然每年都来，还来了十多次。那当然，后来我们是为了做义工而来菩提伽耶，但因为真的在菩提伽耶留下来一段时间。有一次，甚至还留了两个月。那所以，因为深入的关系，真正的爱上菩提迦耶这个佛陀成道地，爱上这个有着佛陀当年禅修的菩提树下，然后相传佛陀成道的地方所建起的菩提大塔——正觉大塔。那今天的正觉大塔。无数的修行人在这里绕塔禅修、做功课，形成一个非常奇妙的能量场。我其实没有很喜欢说能量这件事情，但是那个地方的感受又不用这个字眼，不晓怎么说。因为前进心的力量，因为禅修的力量，因为千百年来无数修行人。在这里汇聚起来的心灵的力量，加上佛陀在这个地方圆满正等正觉，佛陀的慈悲、智慧、愿力跟加持力，这些总合起来，让菩提伽耶正觉大塔变成一个不可思议的地方。如果你是佛弟子，你是一定要来一次以上的。而且，当你来的时候，请你不要像我第一次到的时候，就是一个过度爱干净，把自己搞得紧张兮兮，然后一直在生病，所以是在一种昏沉当中经过菩提伽耶的。建议你待下来，让自己有时间好好做禅修，好好绕塔，好好的在这里。嗯、呃，供花、供佛衣，跟我们的教主释迦牟尼佛做比较深度的连接。到菩提家也，请不要掠影浮光、蜻蜓点水，这样很可惜。它毕竟是四大圣地里面的第一名，就是你一定要去的一个圣地，就是。佛陀成道地菩提迦耶，那到这个地方住的地方其实很容易，很多寺院的民宿都可以住，包括闽州人摩切在菩提迦耶也有一个道场是德嘎市，德嘎市有民宿。当然，如果在祈愿法会期间你是住不上的，因为都安排了出家师傅或主要工作人员住在德嘎市，那。其他像雪谦市、泰国市、不丹市，都有民宿。那附近也有很多民营的呃旅馆或民宿，是相当方便的，住宿费用也不贵。那当然，如果你想要住好一点，也有那种一个晚上要100美元以上的好的旅馆，它也供呃两餐，就是早餐跟晚餐。那为了配合华人的口味，还请了华人的主厨也，也他们的印度厨师也去跟华人主厨学习，所以煮的菜已经相当的汉化，我们都会觉得很合胃口。所以今天到菩提家耶已经相对没那么受苦了，比起21年前2 0 0 1年的时候，情况好多了。但我们还是必须说，还是请你要小心。当你要布施给小乞丐的时候，不要摆出一个大善人的样子，拿出一点钞票，那是很危险的。你要很有技巧的放在你的口袋里面，动作很迅速的给小乞丐，马上就走，要不然你会被一群小乞丐团团围住，抓你的衣服，拉你的包包，让你惊慌失措。你的大善人的优雅忽然就变成张皇失措的绕跑了。但是，也不要把这些对旅游安全的提醒放得太严重，变得紧张兮兮的到圣地只是在提防印度人跟小乞丐，这也太过度了，不必这样子。我们就在呃照顾自己的安全跟尊重当地人之间取得一个平衡，在。菩提伽耶一带，如果用餐的话，因为我去的菩提伽耶是多次的，所以还蛮知道那附近有哪里可以吃到好吃的。可以推荐在大塔入口处有一个摩耶夫人饭店 （Mahamaya）， 那里有很经典的印度餐，呃、哦，比如说奶油的 n u、哦、b u t t e r n u t 或者是玛莎拉。啊，蘑菇，等等，都是很好吃的。当然，我只知道素食哈，不太知道他们的婚食怎样。那像在石本公园边有越南式旁边的 Be Happy， 那是一个呃加拿大太太嫁给印度先生开的餐馆，是我们这些不管是。台湾来或者是呃西方来的的法友都最喜欢去的餐厅，因为这里有很好吃的呃，不管是沙拉或者是意大利面、披萨、呃蛋糕，都做的非常的到位。当然，它的消费可能也跟呃台湾一般的消费差不多，就是不是太便宜。但是那是你在印度能够吃到非常，在菩提加也可以吃到非常。美味东西的地方，另外就是，也是在越南市附近有一个叫做穆哈马德的，嗯，餐厅。这个穆哈马餐厅就是穆罕默德的意思，它比较印度 local 一点，但菜做的相当好吃，比比 happy 便宜一点。这也是我们最喜欢去的地方。那以上这几个，哎，到菩提迦叶享用美食的地方。提供给大家参考。如果你到菩提迦岩，也可以去拜访。呃，有一位在台湾出家的如心法师。那建议大家不要太蜻蜓点水的，搭了巴士就停一下就过去，上车睡觉，下车尿尿，这样也太辜负了圣地之旅。记得停下来，好好禅修供养。绕他，这样才不辜负在佛陀的成道地跟佛陀的慈悲智慧做连结，跟 2,500 多年来无量的修行人向道之心做连结。接着，我们要来介绍佛陀初转法轮的圣地鹿也苑。路野院是在瓦拉纳西以北大约十公里的地方。那话说，当年佛陀在菩提伽叶证悟正等正觉之后，啊、呃，经过大梵天跟比什努的请法，佛陀也决定不再安住在极静当中，要为世间人说法。那佛陀就。想起了当年他在啊、呃、修苦行的时候，曾经一起修持的五个同修，就是后世知名的五比丘啊、呃。那时候他听说五比丘是在鹿野苑这个地方修持，那就决定要去为他们开示解脱教法。当佛陀到了鹿野苑之后，听说那时候。包括乔成儒在内的，呃，五个当年的同修，他们觉得佛陀放弃苦行，呃，改修中道是一种堕落的行为，就是他没有坚持苦行。他们以为佛陀堕落了，吃不了苦，所以他们就约好说：，听说悉达多，嗯、呃，要来录野院，我们等一下看到他的时候，不要跟他顶礼，呃，也。不要表示友善，因为他算是堕落了，没有坚持修苦行。没想到，当他们远远看到已经正悟正等正觉的佛陀走过来，因为佛陀身上散发着一种深度的安详庄严，一看到就自然摄受人。那这五位修行人。当然也不是省油的灯，他们毕竟专注修持了那么久，他们感受得出来正量是怎么回事，他们就立刻忘掉刚才的协议，就是打算呃不要向佛陀顶礼，然后要给他一点好看，表示对他放弃苦行的一种小小的抗议，但没想到看到佛陀成道之后这么庄严。自然是兽人，他们看到佛陀之后，就赶快帮佛陀整理了一个坐垫，然后也成立了一个今天称为银佛塔的地方。这个银佛塔就是他们为了欢迎佛陀来而临时整理出来，让佛陀说法的地方。那就在这个地方，佛陀。授受了他的第一批学生，就是当年在菩提迦耶尼连禅河畔的啊、呃、灌木林一起修苦行的这五位昔日的同修。今天的学生就是以乔生如为主的这五位比丘，也就是相传在佛陀的过去世啊、呃，作为大悲心王子的那一世，曾经舍身喂虎被。佛陀救活的那五只小老虎所投生来的这这五位修行人，佛陀就为他们受戒。那受戒之后就成为比丘。那这是这样，佛陀的生团就初步成立了，佛法生三宝也就具足了。所以鹿野苑是在整个佛陀弘法的历程当中非常重要的一个地方。那佛陀就在这个地方为五比丘说了世圣地教法。世圣地就是苦集灭道世圣地。今天如果你到鹿野苑的话，你可以特别在鹿野苑银佛塔一带，呃，关修苦集灭道世圣地的教法。那苦集灭道的。内涵简单的说，啊，苦地就是世间都具有苦的本质，苦是一种结果，苦的因是极地，极地就是苦是因为业因果所造成。那为了直面这个苦的因，就要修持道地，所以。道地是修持的因，以修持道地来证的灭地。灭地就是苦的止灭，这是简单的讲释圣地的教法的原则原理。那当中有见地跟禅修的细节，大家可以去找来在路野院。朝圣的时候，可以可以特别关修苦行灭道是圣地的教法，因为刚好跟圣地的因缘是特别相合的。你也可以在那里做，呃，四念住的修持，就是深受心法四念住的禅修，在那里不管是绕塔、走路禅修、坐下来禅修、礼拜供养都非常好。那接着说一点轻松一点的，就是，那个鹿野苑古城墙外有一排的那香蕉拉西，拉西是就是呃优格，但是比较异态的优格。他们印度人会跟香蕉打在一起，或者跟苹果打在一起，跟香蕉打在一起比较多，还蛮美味的。如果你到。鹿野苑哈、哦、要去吃一下，那很有意思的是，他们会用那种树梢的印度吐蕃来装那个香蕉拉西。那吃完以后，他们印度人会很帅的把那个吐蕃摔碎在地上。我们第一次看到的时候吓一跳，觉得干嘛这么浪费？那个吐蕃还蛮有味道的。有人要摔的时候，我们都会出声说：“别摔，给我。”我们就把它带回台湾来装小蜡烛，也是很好的。但是他们印度人都一副不能理解的样子，觉得这这么粗贱的东西不值钱，你们干嘛那个带回去那么辛苦的带回去？但我们觉得它长得很有味道。这、就是呃鹿野苑城墙外的香蕉蜡西，可以把握一下。如果你到鹿野苑，一般也都会去恒河，因为就在旁边。那到恒河的话，一般会在早上去看搭船，啊、呃，在恒河当中去看恒河的日出，还蛮美丽的。那恒河是一条让人观感非常复杂的河，为什么呢？它一面很美丽，一面又有些肃杀。怎么说呢？因为河边就是火葬场。你在傍晚的时候可以看到。哦、呃，有人们在那里烧以以火葬的方式烧尸体，那你也会看到，呃，恒河边的老街道，呃，抬着一具一具的遗体要到河边去烧。如果你是佛弟子，你也可以在恒河边，啊、呃，火葬场这里一面观修死亡无常，这也是很好的提醒，很重要的。一个叫法，那如果你是在这里观秀死亡无常，大概就很难想到在恒河边享用美味，因为这个感觉有点跳痛。但我还是要说一下，你也可以到恒河边有一些餐厅，他们会有现烤的呃披萨跟呃鲜榨的石榴汁，这是他们很经典的搭配。然后看着河河景来享用也是蛮好的，这个看你怎么搭配，大概很难跟河边的火葬场嗯变成同一天的行程，因为这样有点太跳痛了。那这是露野院的部分，那住宿的部分大家可以去住创古智慧金刚大学附设的民宿，那这是创古人不切的道场。啊、呃，住在这里的民宿可以护持寺院，也可以呃，有跟寺院一起过一两晚的经验，也是蛮好的。最后我们要来介绍四大圣地里面的后两个，那后两个我都不是太熟，各只去过一次而已。一个是居士那罗，就是佛陀的涅盘地。那这个地方比较特别，就是 2,500 多年前，佛陀在这里为世间宣说最后一个教法，就是无常教法的地方。佛陀以自己的入面，告诉他的学生，告诉无量的后世，你最珍爱的东西，最后一样要离散，要失去，包括你最亲爱的老师佛陀。那当时佛陀开始视线病重，呈现即将涅盘的征兆的时候，他的弟子们都非常的悲伤。那所以后来就有一些由阿难尊者发问，然后佛陀所宣说的一些临终佛陀入灭前的教导，包括呃佛陀交代大家要以字为灯。以字为光明，意思就是说，你要以你自己作为灯，你要以你自己作为光明，这是很重要的提醒。那当然，后世也都流传着，啊，佛陀也教大家要以戒为师。这些教法，我们在居士那罗的。佛陀卧佛前，都可以一边禅修，一边思维意念佛陀最后的教诫。那我记得那时候在2001年，我们在黄昏的时候到达居士那罗的时候，那个黄昏的光照在古老的大塔上。那可能因为我们也知道那是佛陀的涅盘地，感觉整个气氛非常凝重、忧伤。虽然显像上,上是很美丽的，那最后我们坐在传说是西元五世纪的时候才呃建造的卧佛，大家都会坐在那个卧佛旁边禅修。那卧佛都会用蜡烛。点一圈供佛，大家就在摇曳的烛光中，在黄昏越来越暗的天光当中禅修死亡无常，禅修不只是佛陀会依世间的法则示现年老、病痛跟死亡，我们也一样。二十一年前。我们还年轻，这二十一年来，我们也渐渐经过了一些家人同修的生病跟死亡，无常的教法。我们在离开居士那罗之后，也点点滴滴的切身感受过，但是那就是在居士那罗特别要关修的主题。居士纳罗这个地方对我来讲，还有另外一个意义是，领鹫人不切后来、呃，去做四年半的，呃三野行脚闭关。人不切结束闭关以后，啊、呃、出了一本书，中文叫做《归零遇见真实》，里面告诉大家一个经历，就是其实，在人不切开始闭关过后，差不多一个多月。他到了居士那罗，就差点病死了，因为仁波切随身的一点点钱用光以后，他就开始乞讨。那乞讨来的食物因为不干净，所以得了下痢，就是大概急性肠炎之类。那很快就脱水，进入弥留。那仁波切因为自己教过中英教法，他很清楚。自己地首口风四大已经在分解中，自己的生命已经进入倒数计时。那对仁波切是一个中英教法的实习，就是哦，来到生死边界了，他就以心性教法的方式安住在自心。后来仁波切因为。一念悲心升起，突然有一个想法，觉得啊，这还不是我应该离开的时候，我还有很多学生在等我，有很多人等待我，给他们佛陀慈悲智慧的讯息。当这一念悲心升起的时候，他身体的知觉就渐渐恢复了，然后人们却。就醒过来了。后来他被一位听说是新加坡的呃男孩子就去医院了。那位新加坡男孩子完全不知道忍波切是谁，他只知道他救了一个鹿岛的流浪汉，在居士那罗的墙边，就是佛陀涅盘地哈、啊、那个园区的墙边，他救到了一个鹿岛的。出家人，然后他把他送去医院，还给了任不怯一些钱。他不知道他自己做了一件对任不怯的学生们来讲多么重要的事情。他也是我们的贵人。那任不怯这个濒死经验，就成为我们大家的礼物。后来，他就把这段经历跟他怎么修持，他整个心路历程，写在《桂林遇见真实》里面。这一切就发生在居士那罗的那个园区里面，所以到居士那罗，你也可以看看，你就忍不切的归零。我遇见真实，那个发生的现场就在那里。那最后我们要说说第四站，就是到佛陀的出生地伦比尼远。那伦比尼远在。古代是古印度，但是其实今天的国别来算的话，它是属于尼泊尔。所以，如果你拉车的话，就会从印度拉车，啊，在喜马拉雅山上走，然后过尼印边界到尼泊尔，然后到伦皮尼园。伦皮尼园就是佛陀出生的地方，啊，相传 2,500 多年前。摩耶夫人在这里生产下佛陀，就是悉达多小太子。那所以这里也成为四大圣地之一。当现在园内还有啊摩耶夫人祠，有佛教最大的护法，就是阿育王的石柱。那这也是全世界。最重要的文化遗迹之一，也可以在这个地方禅修、绕塔、供养。那这个地方因为是佛陀的出生地，整个气氛会比较祥和、愉悦，所以一般四大圣地的朝圣之旅会以这里来做结束，而不会以居士那罗做结束，因为避免我们这些反复。因为佛陀入灭的现场就在那里，而感觉到太悲伤。如果你以“呃，伦比你远”来做结束，整个气氛会比较振奋一点。好，那我们今天的分享就到这里。最后，我们还是要以一座短禅修来结束今天的分享。我们一样可以做观想佛像的禅修，因为毕竟是。跟佛陀啊一生的行仪有关的四大圣地，所以我们做观想佛像的禅修是非常适合的。这个禅修你也可以在四大圣地的时候来做，就是一个跟佛陀相应的上师相应法了。好，我们一样先调整身体，让全身肌肉放轻松，脊椎松而直。你的下盘要很稳定，你如果，呃，可以单盘、松盘、散盘都可以。如果没办法盘腿，腿比较硬会痛的话，你可以坐在椅子上，但是你的脚要很稳稳的踩在地上，让下盘是很稳定的，让身体肌肉放轻松，脊椎松而直。现在我们观想，我们面前虚空中。有金色的佛陀香，这个金色不是金漆那种死死的金，而是像阳光的金色，是一种有穿透力、有祝福能量的金色，像十万个太阳一样发着金光的佛陀释迦牟尼佛像。我们把注意力、把觉知放在这个。我们观想出来的佛像上面，你也可以带着前进心，带着欢喜顶礼的心，跟这个观想出来的佛陀金色像待在一起。你也可以发愿，好好学习佛陀所教导的。慈悲智慧的教法，让自己有能力利他。好，这就是一短坐观想佛像的禅修。最后记得要回向哦。回向所累积的一切善功德，都称为众生离苦得乐的因。好，那下个礼拜我们要继续说。我与圣地有约的印度篇下篇，我们要来介绍一下《新经·金刚经》的现场，就是灵鹫山。我们也要来说说北印度的，呃，达兰沙拉那里有大宝法王格玛巴呃住席地上密院，呃，以及像智慧林。大师徒仁波切的住喜地，像扎西种，啊是康楚法王的住喜地，这些很重要的圣地。我们下个礼拜来说印度篇下篇。放下放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。